gloria a Dios. Si tienen su Biblia, vamos a leer, vamos a empezar leyendo en Hechos capítulo 13. Hoy vamos a hablar algo muy importante. Como le dije que el Señor puso en mi corazón que tenemos que meternos en ayuno, en oración. Y quiero leer comenzando en Hechos capítulo 13. Comenzando en el verso 2. Pero antes de déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Señor, yo me entrego a ti. A lo que tú quieras hacer conmigo. Espíritu Santo, yo te necesito. Que no sean mis palabras, sino que sean las palabras tuyas. Porque las palabras tuyas son las que cambian, no son mis palabras, Señor. Te pido, Padre, glorifícate. Abre nuestros oídos. Abre nuestros corazones. Para que toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hechos capítulo 13, comenzando en el verso 2, dice la palabra del Señor. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Barnabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar y ponerles las manos, los que... Lo despidieron, amén Y ahora vamos a leer Hechos capítulo 14 Comenzando en verso 21 al 28 uh, Me siento gozoso ya, alabados en nombre del Señor Dice la palabra del Señor, dice Después de anunciar las buenas nuevas En aquella ciudad Y de hacer muchos discípulos Pablo y Bernabé regresaron a Listra A Icono Iconio y a Antioquia Fortaleciendo los, los discípulos Y animándolos a perseverar ¿En qué? ¿En la qué? En la fe Es necesario pasar Por muchas dificultades Para entrar en el reino de qué? De Dios Les decían En cada iglesia Nombraron ancianos Y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien atravesando Pisidia llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra de Perge bajaron a Talia, de Atalia navegaron a Antioquia donde, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado, cuando llegaron Reunieron a la iglesia y informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de, que, y, y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos Amén En este día yo quiero hablarle del poder del ayuno y de la oración Espero que nadie se me desanime y se ponga triste. Porque vamos a hablar del poder del ayuno y oración. Le acabé de leer dos escrituras bien poderosas. Que cuando el pueblo de Dios ayuna. Cuando el pueblo de Dios empieza a ayunar y orar. Entonces hay cambios. Hay poder. A ustedes me pueden decir tú eres un antiguo. Usted es una persona muy religiosa. Déjeme decirte, yo creo en el poder de Dios y yo creo en el poder de la oración y yo creo en el poder del ayuno. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, hermano pastor, ¿por qué dice eso? Déjeme decirte 
lo que dijo el evangelista Gigi Ávila sobre el ayuno. El, eh, Gigi Ávila, el evangelista Gigi Ávila, quien bien conocido ya se fue con el Señor, pero él dijo, el ayuno es una arma poderosa para vivir en el poder de Dios. Y Gigi Ávila estuvo en ministerio más de 50 años, ministrando en todo el mundo. Y él sabía el poder del ayuno y oración. Y yo quiero decirte hermano, si queremos fortalecer nuestra alma, si queremos fortalecer nuestro espíritu, este es el tiempo que tenemos que meternos en ayuno y oración. Cuando hay crisis, cuando hay una crisis grande, tenemos que totalmente necesitamos el poder sobrenatural y el poder de Dios. ¿Cuántos saben ustedes? Que estamos viviendo en un momento de crisis. Yo no sé qué mundo tú estás viviendo. Yo no sé qué planeta usted está viviendo. Pero te quiero decir que el mundo está pasando por crisis. Chicago está pasando por crisis. Los Estados Unidos está pasando por crisis. Las naciones están pasando por crisis. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están dormidos? Entonces hermanos. Déjeme decirte, sobre todo el, el, el ayuno, en el, el ayuno hay poder, es una arma poderosa, es una arma espiritual. Y cuando queremos ver milagros, cuando ve, queremos ver sanidad, cuando queremos ver lo sobrenatural, entonces tenemos que meternos en ayuno y oración y buscar el rostro del Señor. Cuando el pueblo de Dios estaba en crisis y se metían en ayuno y oración, el poder de Dios se movía y hacía cosas grandes. Oh, Kalamashira yo digo iglesia, 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 iglesia Despiértate, despiértate, despiértate Cuando el Señor puso en mi corazón Me dio pon la iglesia en ayuno, oración Pídele a mi pueblo que se meta en ayuno, oración Para que busque mi rostro, para que busque mi presencia Porque los días se van a poner más duros Están poniéndose más duros Ya vienen las elecciones también que es noviembre 3 Terminamos el ayuno El primero de noviembre Y el 3 Que vamos a estar orando esa noche aquí Va a haber servicio de oración El 3 es un martes No se sabe los cambios que va a pasar en esta nación Pero yo estoy creyéndole Señor Que durante este ayuno y oración Que Dios va a hacer algo Poderoso Va a ser algo grande Amén Déjenme hablarte tres, cuatro puntos de reflexiones. El punto número uno, la pregunta número uno es ¿Por qué necesitamos orar cuando ayunamos? ¿Por qué necesitamos ayunar cuando nosotros estamos en ayuno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el momento que tú estás ayunando Es el momento que tú estás buscando la presencia del Señor. Esto no es solamente una dieta, esto no es una dieta. Porque ya cuando, cuando uno habla de ayuno La gente se, se le va el gozo rápidamente Porque ya no pueden comer sus frijoles Ya no pueden comer el arroz con gandules Ya no pueden comer sus tortillas ¿Ya tienen hambre? No solamente del pan vivirá el hombre hermano Amén, gloria a Dios 
Pero cuando tú estás en ayuno y oración Estás buscando en durante ese tiempo de ayuno Tú tienes que estar orando Tienes que estar llenándote de la presencia del Señor Señor lléname de tu presencia Lléname de tu palabra Lléname de tu gozo Dame revelación Dame, dame, dame algo nuevo para mí Señor Oh hay alguien aquí que tenga fe En la casa del Señor Oh a quién le estoy hablando aquí A quién le estoy hablando Señor Hermanos yo sé hay una diferencia de la gente que son religiosas y la gente que están llena del poder del Espíritu Santo así es porque una persona está llena de religión no quiere decir que tiene el poder del Espíritu Santo yo he conocido tanta gente religiosa que la religión se le salen por las narices pero la persona, el hombre o la mujer que está lleno del poder del Espíritu Santo ellos no, ellos no caminan por su propia autoridad Ellos caminan en la autoridad del poder del Espíritu Santo Bendito sea el nombre del Señor Y el mundo está mirando las iglesias, el mundo está mirando las iglesias ¿A dónde hay una iglesia? ¿A dónde hay una iglesia en donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo? ¿A dónde hay una iglesia en donde hay milagros? ¿A dónde hay una iglesia donde la gente son transformados por el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo? ¿A dónde, Señor? ¿A dónde? Pero yo espero que cuando empiecen a buscar diga yo estaba buscando una iglesia y fui a una iglesia allá y allá en esa iglesia Belmata Asamblea de Dios creen en el poder del Espíritu Santo, creen en el milagro, creen en la presencia del Señor. Uh, Santo Padre, miren lo que dice Génesis capítulo 1 verso 26 y dijo hagamos al Señor, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves, las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El Señor le ha dado autoridad a su gente. El Señor nos ha dado autoridad en el nombre del Señor. Dios te está buscando, Dios está buscando una iglesia, una familia, una familia que tengan comunión con Él, una familia que quieran pasar tiempo con Dios, una familia que empiece a conversar con el Señor, que, ten, que camine con el Señor. El Señor está buscando una iglesia viva, una iglesia donde se mueva el poder de Dios. Oh my God. El Señor está buscando... Si el Señor te trajo aquí hoy Es porque Dios te está llamando a ti A ti, Dios te está llamando a ti Y tú puedes decir yo no sé por qué yo vine a esa iglesia Yo no sé por qué yo vine Yo, no, yo tampoco sé pero te voy a decir algo Yo sé que Dios Muchos años atrás hermano Yo no creía en nada En nada yo le he hablado a usted Yo no creía en nada, no tenía esperanza No tenía nada cuando el Señor me empezó a llamar le doy la gloria al Señor porque fue el Señor que me llamó a mí, fue el Señor que me llamó a mí 
Y igualmente el Señor te ha llamado a ti El Señor te ha llamado a ti Y a usted que me está mirando también tú dices, Yo no sé por qué estoy viendo Ese programa en la, de, de la iglesia Porque Dios te está llamando a ti Bendito sea el nombre del Señor La oración te da, le, le da el derecho legal a Dios Legal a Dios para poder cambiar tu vida Para transformar tu vida Para hacerte una nueva creación ¿Cuántos de ustedes dicen yo soy una nueva creación en Cristo Jesús? Ya tú no eres la persona de antes Ya tú no eres la persona que maldecía Y hablabas vanidades Tú no eres la persona de antes Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús Totalmente, totalmente Y usted que dice bueno es que yo no tengo una relación con Cristo Pero hoy Dios te está llamando Dios te está llamando porque quiere hacer algo contigo Quiere llamarte para que tú tengas comunión con Él Bendito sea el nombre Señor Dios pone el querer También pone el cómo hacer dentro de tu espíritu él es el que pone el deseo en tu corazón para tú alabar al Señor. Por ejemplo, estamos aquí alabando aquí, que ¿cuántos se gozaron en las alabanzas del Señor? Yo me estaba gozando, bendito sea el nombre del Señor. E ese deseo que tienen los, los músicos y los, los cantantes y todo, eso es porque Dios ha puesto eso en sus corazones. Eso no viene por la naturaleza. La, ellos cuando dicen, wow, yo me quiero dar mi corazón, yo quiero alabar al Señor, yo quiero alabarlo en espíritu de verdad. Eso viene porque Dios lo ha puesto en ti. Nadie se levanta por la mañana para solamente ir a la iglesia. El Señor te está poniendo eso en ti, te levantó y te dijo, vete a la iglesia. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Amén. Filipenses capítulo 2, aleluya. Uh, me estoy agitando con las cosas del Señor Dios mío Padre Filipenses capítulo 2 verso 13 Pues Dios es quien produce en quien En ustedes tanto el querer como el hacer Para que se cumpla su buena voluntad ¿Quién lo pone? Dios no, yo lo hago porque eso viene de mi corazón. Soy es que yo soy una buena persona. Yo, no, no, usted lo está haciendo porque Dios te está llamando. Dios es que te está llamando para orar, para ayunar, para buscar la presencia del Señor. Ese es el Espíritu, Espíritu Santo trabajando dentro de ti para sacar algo de ti para la gloria de Dios. Oh, dale un aplauso fuerte, Señor, pueblo de Dios. Nosotros podemos estar adorando aquí todo el día ¿Ah? Podemos estar cuando tenemos la vigilia Donde nos gozamos ahí 12 horas, 14 horas Alabando, con, cantando Gozando, dazando ¿Por qué? Porque eso viene de adentro de nosotros Dios deposita eso en ti y en mí Amén Oramos también para no caer en las tentaciones Mis hermanos estamos en los tiempos duros donde tú dices, no, yo nunca me voy a caer en tentación. Nunca, deje el orgullo. Cualquier persona que ande en los caminos del Señor puede caer en tentación. Saliendo del culto, saliendo de la iglesia, el diablo te puede tirar una tentación para que tú caigas. ¿Están conmigo? Tú dices, yo no he bebido ya hace 40 años. 
Y de momento se te descuida Se te descuida, te desconecta de la presencia del Señor Puedes caer a beber otra vez ¿Están conmigo sí o no? Entonces cuando nosotros estamos orando Estamos diciendo Señor Protégenos de toda tentación Protégenos de toda ¿Cuántos saben que el diablo No para de tirar tentaciones Mi pueblo, pueblo de Dios Él te tira, te tira, te tira, te tira Te tira Te tira de, para desanimarte de tu matrimonio te, des, te tira tentaciones Para que te vayas con otro hombre Con otra mujer, te tira tentaciones ¿Para qué tú vas para la iglesia? Mejor quédate en la casa papá Olvídate del pastor Nieves Olvídate de te tira con la mentira Porque el diablo es asqueroso Y mentiroso y te tira con todo Entonces yo siempre he dicho esto Siempre que es el diablo Conoce el queso de cada ratón Así es Él sabe lo que te gusta a ti Él sabe lo que te gusta a ti Él sabe lo que me gusta a mí Y no te voy a decir Porque solamente Dios sabe Pero yo le digo al Señor Señor quita este, 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 este queso feo Quítalo Yo quiero desear solamente La presencia del Señor Hermanos, oramos para entregar nuestros problemas. ¿Cuántos de ustedes pasan por problemas? Si tú no pasas por problemas, estás en otro planeta. Porque del momento que tú te levantas, del momento que te levantas, vas a tu carro y no prendes el carro. Del momento que te levantas, vas al trabajo y ya el jefe tiene una actitud contigo. Del momento que te levantas Ya la esposa está enojada contigo Porque no botaste la basura Del momento que te levantas Ya está enojado Está enojado porque el jefe te está dando mucho trabajo Dale gracias a Dios por el trabajo Amén Entonces mira Todos los días pasamos por problemas Porque no somos de este mundo hermanos Tenemos problemas hermanos problemas. ¿Cuántos quieren cambiar los problemas conmigo? Yo te los cambio yo te lo cambio, te lo doy, mira, hablamos después del servicio, te voy a dar los problemas tuyos, tú dame los, los tuyos, dame los míos. Amén. Filipenses capítulo 4, verso 6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, ¿con qué? ¿Con qué? Con oración y ruego, presenten su qué? Sus peticiones a Dios y qué? Y denle gracias. Tú le das tus problemas a Dios. Se lo presentas a Dios Entonces tú dices gracias Padre Porque todos los problemas te pertenecen a ti Te entrego todos mis problemas Todos los dolores de cabeza Todos los problemas que están pasando en el trabajo Toda la situación te lo entrego a ti Señor Todo a ti Amén La segunda pregunta es esta Punto número dos ¿Cómo debemos de orar? La semana pasada yo le dije que nosotros podemos orar y gritar y llorar y gritar y llorar y gritar, ponerle peticiones a Dios, pero si, y, y, y nuestras oraciones solamente llegan al techo. Padre, te pido esto, te pido esto, te pido esto, pero todo lo que tú haces es pedir, pero no, tienes, no estás viviendo con Dios. ¿Entiendes? Están conmigo esas preguntas, esas cosas que tú tienes, esas peticiones. Está bueno que le Presenta esas peticiones a Dios, pero Dios quiere tener una relación contigo. Amén. Entonces tú tienes que tener una relación con Dios, que cuando tú ores, el Señor diga, yo te estoy escuchando. Cuando tú ores, Dios dice, yo te conozco. 
¿Cuántos se amen conmigo? Entonces es bien importante Entonces tenemos que aprender a orar Miren lo que dice Mateo capítulo 6 Ustedes lo saben, ustedes saben esta escritura Mateo 6 Verso 9 al 13 Ustedes deben de orar así El Señor Jesús nos enseñó a orar Porque no sabemos orar Dice ustedes deben de orar así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu que Tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan que Cotidiano Perdónanos de nuestras que Nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en qué. Mire lo que dice Jesús. Esto es lo que dice Jesús. Y no nos deje caer en la qué. Tentación. Sino líbranos del maligno. El Señor nos enseñó cómo orar. Rápidamente vamos, vamos a revisar esta oración del Señor. En esta oración... Primeramente comienza con adoración Cuando tú oras Tú tienes que aprender a adorar a Dios primero Amén No solamente ven a pedir, a pedir, a pedir Padre yo quiero esto, yo quiero un carro Yo quiero esto, yo quiero que me dé el cheque de stimulus package Que va a mandar el congreso No, 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 no yo quiero Padre, yo quiero tu presencia Yo te adoro, yo te glorifico Porque tú eres bueno, porque tú eres lindo Porque tú eres el alfa Porque tú eres el omega Adorando a Dios siempre Y sabes que Sea hecha su voluntad Aquí en la tierra Que la voluntad del Padre Sea hecha aquí En la tierra En nuestra familia En la ciudad de Chicago En nuestra iglesia Belmont Asamblea de Dios En la nación De los Estados Unidos Que la voluntad de Dios sea hecha aquí ¿Cuánto dicen amén conmigo también peticiones personales Cuando tú oras Y le va a presentar al Señor Peticiones personales Él sabe el pan que tú necesitas ese día Él sabe que muchos de ustedes Le gustan comer mucho pan y mantequilla Él sabe eso Él sabe eso Por eso que te está poniendo en ayuno y oración Entonces Está bien que tú le pides a Dios por tus necesidades personales Está bien, that's okay, that's fine La única cosa es que cuando tú le pidas a Dios Siempre dale la gloria a Él No se te olvide eso Porque si tú solamente vienes a pedir da, Señor yo quiero que tú me Señor yo quiero que tú me des Señor yo quiero que tú me des Tú estás mal, tú estás mal Señor yo quiero ser tu voluntad Padre tú sabes que yo tengo una necesidad Preséntasele al Señor y tú dices Señor que tu voluntad sea hecha Amén y dale gracias a Dios Otra cosa En esta oración el Señor nos dice Que tenemos que aprender a perdonar Y a pedir perdón y a perdonar Déjeme hablarte esto un poco Cuando tú y yo pecamos ¿Cuántos ya pecaron cuando llegaron? ¿Cuántos ya están pecando en la mente? Arrepiéntate cabezón Mira hermano, la, 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 el problema que tenemos todo ser humano es que es la naturaleza pecaminosa. Todos nosotros fallamos, todos nosotros pe, pe, pecamos. Hay momentos que salimos de la iglesia y empiezas a discutir con tu esposa, 
empiezas a, a, a discutir con tu familia, sea lo que sea, y, y pecamos. Cuando tú peques, todos pecamos. ¿Cuánto hay, hay pecadores aquí? No, sí, salvo por la gracia. ¿Cuánto pecan? Yo soy el único, Señor, ayúdame. Ya están pecando porque los mentirosos no llegan al cielo. Hermano, cuando tú pecas, tú tienes que venir humildemente delante de la presencia del Señor. Y decir, Señor, perdóname. Perdóname por la manera que le hablé a mi esposa, Señor. Perdóname por la manera que yo actué. Y es que, Padre, tú sabes que yo tengo un genio tan malo. Señor, tú sabes, Padre, que tengo una lengua que se me va por ahí para abajo. Entonces tú dices, Señor, controla mi lengua. Controla mi mente. Déjeme hablarle a la mayoría de los latinos. Porque la mayoría de los latinos, nosotros tenemos sangre caliente. No mire a la persona que está al lado, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Ya están mirándose. La mayoría de nosotros tenemos mal temperamento. La mayoría de nosotros somos muy agresivos. Si te dicen algo, ¿sabes? Cualquier cosa que quieren pelear. Hermano, nosotros tenemos que humillarlo delante de la presencia del Señor y dile, Señor, perdóname. Si tú fallas, pídele al Señor que te perdone. Amén. Y Dios es un Dios de misericordia y Él te va a perdonar. Ahora, como Dios te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí, cuando alguien te ofende a ti, tú tienes que perdonarlos también a ellos. ¿Están conmigo? No, 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 no. Pastor, no venga con eso. Que lo perdone Dios porque yo no voy a perdonar a este. Ya se te fue el gozo. Escúchame. Si tú no perdonas, no esperes perdón de Dios. Así es. Papi, perdóname, padre, perdóname. Y Dios dice, yo te perdono. Ahora ven y perdona ese cabezón. Perdónalo. Perdónalo. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que perdonar. Cuando tú perdonas, el Señor trae liberación a tu vida. ¿Cuánto quieren hacer sano? ¿Tú quieres ser sano físicamente? Tú quieres que la alta presión se te baje. Tú quieres que se te quite ese diabetes. Tú quieres esos nervios que están. Aprende a perdonar y vas a ver que Dios te va a ayudar y te va a sanar. Amén. Dale un aplauso fuerte, Señor. Y cuando oramos, hermano, pedimos pro, por protección, pedimos que el Señor nos dé fuerza para no caer en las tentaciones. Padre, ayúdame para no caer en las tentaciones. Porque todo, no hay nadie aquí que es Superman. No hay nadie que sea Superman aquí. Todos nosotros podemos caer. Amén. Cuando tú termines de orar, terminas orando, adorándole y dándole gracias a Dios. Mira, mira de esto. Cuando tú empiezas a orar, comienza adorándole y terminas adorándolo. ¿Están conmigo? Siempre. ¿Por qué? Tú dices, Padre, te doy gracias porque sé que por fe que tú vas a contestar mis oraciones. Gracias, Padre, que tú has escuchado mis oraciones. Gracias, Padre, por fe que tú me vas a sanar, que tú me vas a ayudar de este temperamento. Me vas a ayudar, Padre. Toda la gloria sea para ti. Amén. Amén. Punto número tres. ¿Cuáles son? Ahora vamos a hablar un poquito del, del ayuno rápidamente. ¿Cuáles son los diferentes tipos de ayuno? Hay diferentes tipos de ayuno. El primero es este, ayuno natural. 
Ustedes que están tomando nota para que te prepare para ese ayuno, aquí está. El ayuno natural es cuando usted come, come, no come, pero sí bebe agua. O sea que no comes, pero sí bebes agua, tomas agua. Amén. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, verso 1 al 2. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre. So Jesús, mucho dice que practicó el ayuno natural. Déjenme decirle por qué. Los seres humanos... Pueden vivir sin comer por cuatro a seis semanas. Pero el ser humano no puede vivir sin agua por tres a cuatro días. Si una persona no toma agua por cuatro, vamos a superar cuatro o cinco días, te vas a enfermar y te vas a morir. ¿Van conmigo? Porque los riñones y todo el sistema dentro de ti necesita agua para funcionar. Están conmigo porque la mayoría del cuerpo de nosotros somos hechos de agua. Tenemos mucha, muchos de nosotros tenemos mucha agua encima. <risa> Ahora, ese es el ayuno natural. El ayuno total, diga ayuno total. El ayuno total no se come ni se bebe agua. El ayuno total, tú dices, es, es total. No se come ni tampoco se bebe agua. Ese fue el ayuno que hizo la reina Esther ella hizo un ayuno que era el ayuno total dice en la Biblia que cuando el rey creo que le llama el rey Azuero Azuero iba a matar a mandar a matar todos los judíos cuando iban a matar todos los judíos vino el primo de, de, de la reina Esther Mardoqueo le dijo a ella Van a matar todos los judíos Vete y háblale al rey Para que el rey tenga misericordia Y no mate el pueblo judío Porque el Señor te ha levantado Para este tiempo Entonces Pero ella tuvo un poquito de miedo Dijo pero es que si yo me presento Delante del rey me van a matar a mí Porque en ese tiempo Tú no te podías presentar delante de un rey Sin el permiso del rey Amén están conmigo entonces ella le dijo, le dijo lo voy a hacer, me voy a meter en ayuno y oración Y le dijo y, mire, y le dijo a Marduqueo, le dijo al pueblo que se ponga todo el mundo en ayuno y oración por tres días Mire lo que dice Estel capítulo 4 verso 16, tengo que ir rápido, el tiempo se me está acabando Aquí viene, dice ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante tres días no coman, ni beban, ni, ni de día, ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas. Al igual que ustedes, cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. De la ley. Y si, si perezco, que perezca Si muero que muera Si me matan que me maten Eso era algo que ya tenía esa fe hermano Una fe pero le dijo Le dijo al pueblo que se metan en ayuno y oración No coman ni beban Cuando terminen yo me voy a presentar al rey Y así fue 
así el pueblo totalmente empezó en ayuno y oración no comieron no tomaron no hicieron nada entonces después de los tres días ella fue se presentó delante del rey y el rey le preguntó qué es lo que necesita qué es lo que tú quieres y ella le dijo ten misericordia con el pueblo judío y así fue hermano el rey la, le contestó la oración del pueblo de Dios ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se metió en ayuno y oración ¿Qué es lo que te quiero decir? Pueblo de Dios En estos tiempos la iglesia tiene que meterse en ayuno y oración Para ver los milagros de Dios Amén, si lo quieren dar un aplauso fuerte Señor Y ahora el ayuno parcial, el ayuno parcial es cuando, ese ejemplo del, del ayuno de Daniel, donde hay personas que tal vez tú dices, yo no voy a comer carne, yo solamente voy a comer vegetales y frutas y jugos. Tú sabes, sea lo que sea, que es algo parcial, o tú puedes decir, voy a comer solamente carne de pollo, o voy a comer solamente... Eh, un plato de comida al día eh, debe de meterte cinco platos al día te come un plato al día muchos de nosotros necesitamos el ayuno aleluya entonces hermano mírelo, ese fue el ayuno de Daniel donde ese metió en ayuno y oración pero con frutas y vegetales mira Daniel capítulo 10 verso 2 al 3 en aquella ocasión yo Daniel pasé tres semanas, diga tres semanas, como si estuviera de luto. En todo esto, o en todo ese tiempo, no comí nada especial, ni probé carne de, y ni vino, ni usé ningún perfume, tampoco se puso perfume. Amén. Hermano, déjeme decirte algo. Mucha, mucha gente me pregunta, pero ¿cuál es el ayuno verdadero? ¿Cuál es el ayuno verdadero? ¿Cuál es? Déjeme decirte. El ayuno verdadero es esta, es cuando tú buscas la presencia del Señor. Amén. Yo no te voy, eh, eh, todo el mundo ayuna diferente, pero esto no es ayuno. Esto no es ayuno. Tú dices, yo voy a ayunar que no voy a textear. Eso no es ayuno. Yo, yo voy a ayunar que no voy a ver la novela. Eso no es ayuno. Me, no me voy a meterle en la Facebook a ver lo que está pasando. No, eso no es ayuno. El ayuno verdadero tiene que ver con comida, tiene que ver con eso. Entonces, yo te estoy diciendo, tú busca lo que tú oras y pídele al Señor. Señor, ¿cuál ayuno tú quieres que yo haga? El ayuno natural, donde solamente eh, no comer, solamente puedo beber. El ayuno total, donde no como, no bebo líquidos. O sino, Señor, el ayuno parcial. Mucha gente por condiciones físicas de salud Hacen ayuno parcial Pero déjeme decirte algo Aquí cuando nosotros ayunamos anterior Y nos metemos a mucha gente en ayuno de vegetales, frutas Cuando vienen del ayuno Vienen más saludables hermanos Vienen más saludables Te sientes mejor Rebaja, te sientes más lindo Sea lo que sea Le da gloria a Dios Amén Déjeme terminar con esto Consejos prácticos durante el ayuno Te voy a dar un consejo práctico Durante este ayuno Este es el momento de, de, de tiempo de oración y interceder Oración, estás orando por las naciones 
estás orando no solamente por los Estados Unidos, pero estás orando por diferentes países, diferentes naciones. Cuando la nación, escúchame, 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 escúchame. Cuando hay problemas en las naciones, hay problemas en las familias. Cuando hay problemas en las naciones, hay problemas en los matrimonios. Hay problemas en los negocios. Hay problemas en las iglesias. Porque hay algo que está mal en las naciones. Nosotros estamos orando que el Señor haga algo grande con las naciones. Amén. Ahora, el ayuno no se trata, no se trata de, 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 de ganar algo. Y yo estoy ayunando para ganar esto. El ayuno no se trata tampoco de, 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 de decir, yo voy a pasar hambre, me estoy muriendo de hambre y vienes con los ojos salidos. Ay, pastor, tengo una hambre, me voy a desmayar. Estás mal. El ayuno durante este tiempo, tú lo que tú estás diciendo es, Señor, yo no, yo voy a, voy a poner para el lado el arroz, la bichuela, la carne y me voy a llenar más de la palabra del Señor, más de la presencia del Señor. Estoy pasando tiempo con Dios y el Señor te va a llenar, te va a refrescar tu espíritu, vas a andar en la autoridad, te vas a sentir mejor. Hay alguien aquí, que le estoy hablando a alguien aquí, que me entienda. Está bien, yo sé que mucha gente... No me escuchan, pero por lo menos una persona aquí que se meta en ayuno oración. Por lo menos si viera una persona aquí, una persona aquí que diga, yo he escuchado la palabra, yo me voy a meter en ayuno oración. Esa persona en obediencia será bendecido por Dios. Y si yo soy la única persona aquí, gloria a Dios. Tome tiempo para leer la Biblia. Durante este ayuno de oración, usted tiene que pasar tiempo eh, eh, leyendo la palabra del Señor. Ustedes que trabajan duro, ustedes que trabajan en la factoría, ustedes que trabajan durante el, el tiempo de almuerzo, durante el tiempo que le llaman lunch break, saque ese tiempo, trata, llévate un poquito de fruta, sea lo que sea, métate en tu carro, vete, lee la escritura, llénate de la palabra. Ponte una música de alabanza, pasa tiempo con el Señor. Cuando tú entres en la factoría, la presencia del Señor va a estar contigo en la factoría. ¿Están conmigo? Saca tiempo para el Señor, saca tiempo para el Señor. Bueno, hermano, mira, ya estoy terminando con esto. Mira, durante este tiempo de ayuno y oración, tenemos que perdonar, tenemos que dejar de estar oprimiendo a las personas. Estoy hablando aquí a los, a los varones de Dios. No oprimas a tu esposa. No oprimas a tu familia. No seas un dictador en tu casa. Tú tienes que ser el sacerdote de tu familia. Y ayudar a tu esposa. Orar por tu familia. Amén. Dejamos de acusar a las personas. Deje de estar acusando y acusando y acusando. Tome dominio propio por sus propias decisiones. Durante este tiempo también, dígale Señor, Señor, rompe esos hábitos de pecado. Rompe esa adicción que yo tengo a las drogas. Rompe esa, esa, esa adicción que yo tengo a la, a, a la, al alcoholismo. Señor, rompe eso en el nombre de Jesús. Durante este tiempo también deja de hablar las vanidades. Durante este tiempo de ayuno y oración, no te pongas a hablar mal de nadie. Yo sé que la tentación va a venir. Y de momento te dicen, mira. Esa mujer se cree que es joven y te sale cosas y empieza a hablar cosas. No, no, te dice, padre, padre, bendice a esta hermana. Cuando el diablo te tira cosas, voltealo y dice, no, Señor, bendice a este hermano, bendice a esta hermana en nombre de Jesús. Amén. 
Hermano, déjeme decirte, ya estoy terminando. Un cristiano debe de ser, debe de ser, tener una vida de, de oración y ayuno. Yo sé que esto es algo extranjero para muchas personas, pero te voy a decir, yo voy a estar hablando del ayuno por un mes, totalmente. Voy a hablar y te voy a hablar. Pero yo estoy esperando que durante este tiempo de ayuno y oración, que el Señor te va a consolar. El Señor te va a consolar, el Señor te va a levantar. Muchos de nosotros estamos pasando por momentos de, de depresión. Muchos nos sentimos decaídos. Muchos nos, des, nos sentimos de, derrotados. Pero yo sé que Dios es bueno y Él está en su trono. Si el Señor nos está llamando a ayuno oración, es porque Dios va a hacer algo grande con la iglesia. Amén. Y yo no quiero que nadie se pierda esa bendición. Vente con nosotros. Únete con nosotros. Todos los, deja de comer dulce. Deja de comer té. Y vente, ora, busca la presencia del Señor. Déjeme terminar con esto. El ayuno no tiene nada mágico. No es nada mágico. No es nada mágico. Ay, pero si yo ayuno es algo mágico. No, no tiene que ver nada con, con nada mágico. No tiene que ver nada con magia. Es solo una forma de decirle a Dios. El ayuno. Señor, yo te pongo a ti primero. Aunque nadie quiera ayunar. Yo te pongo a ti primero. Yo voy a cancelar de comer tanto. Voy a cancelar la fiesta. Voy a cancelar la, los conciertos. Voy a eh, eh, cancelar todo lo que sea. Porque yo te voy a poner a ti, ti primero. ¿Cuántos están dispuestos a poner a Dios primero? Póngase de pie, por favor.